0: 这个礼拜又是一期单口，原因是我下周有一个比较重要的考试，所以就把嘉宾的后面请的两位嘉宾推迟到了后面两周。这样的话，我这周花在播客上的时间可以少一点。这周想聊聊关于谈恋爱的话题。其实上周的播客已经相当于。上周的播客是一期英文内容，就是请了男朋友聊关于恋爱的话题。最近我的微博上所有的原创微博，我反思全都是关于男友的内容。但另一方面，我又告诫自己不要觉得这有什么的，就是要毫无歉意，因为我。我是第一次谈恋爱，所以这其中的每一个步骤都对我来说是很新鲜的体验。虽然有很多想象和很多呃影视作品里的内容和看别的网友发恋爱的内容，让我对这件事情有很多的想象，但是对我来说是全新的体验，所以。总会有很多感触。最近基本上所有的心思就是都放在这件事情上吧。我也不想说是花很多心思，只是以前会想说啊，要划一下约会软件，然后怎么跟陌生男子聊天之类的。现在就这些精力全都放在了男朋友身上。那这里就不赘述我在微博上发过的内容了。嗯，但是可以简单讲一下。时间线，其实我还觉得，整件事情有一点，有很多巧合，有一种天赐我一个男朋友的感觉。因为我从去年疫情五六月份开始用约会软件，用了一年多，可能就是刚好一年多，对，一年出头，没想到就居然真的可以说是上岸了。嗯，我是在 Hinge 上。和他匹配的配对的，但我觉得这纯属巧合。就如果我们是在其他软件上认识，他之前也有在用 Tinder。如果在其他软件上认识的话，那也只是软件只是一个工具嘛。所以我不想再增加这种限制，就是更更适合找到交往对象的这种这种印象。因为我个人感觉，其实，在各个软件上真的。约出来见面的人其实都差不多 ，Hinge 上也有很多只是想找约炮的 ，Tinder 上真的聊了之后约出来见面的也是有可能是想真的谈恋爱的，参差不齐吧。刚开始我如果没有记错的话，是他先喜欢了我的页面，我对他的主页的第一印象，因为他的第一张照片是一个笑的很，可以说很没有。性吸引力的一种笑，嗯，他他现在也会常常做出这种表情来，就是来故意，嗯，然后再往下翻，又有一些合照是和家人的合照，然后那些照片里面，他就看起来非常非常帅，就是英俊潇洒，嗯，但是我又又又回到第一张照片，又觉得，嗯那他可能真人就是介于这两者之间吧。因为他听不懂中文，所以我可以尽情说，但是这些话他也知道。所以我们第一次约会是约在一个 brunch 餐厅，就是早午餐餐厅。其实我是一个不太去，我我在国外不太会下馆子，也更加不太会去吃 brunch。但是他和他家人经常做这件事。在上一期英文播客里聊到，就是很好玩的一件事，是我后来才发现，就是他的。我现在开始想，如果这期播客整个都要聊谈恋爱这件事的话，那我男朋友应该会很好奇，想知道我背着他说了什么话，会不会就是一台设备播放，另一台设备用谷歌翻译同声传译呢？这是一个想法。嗯，然后他。我们第一次约会的预预订餐厅预订是他妈妈帮他预定的。其实我很喜欢他的一方面就是他和家人的关系感觉挺亲密的。这可能也是因为他是半菲律宾，他是菲律宾和意大利混血，所以他的菲律宾那一面可能就是给了他这种和家庭很紧密的连接这种感觉。总之，我在软件上第一次被约 brunch 见面，因为这是一个很尴尬的见面时期。好像一般一般人，一般男生都会主动说，要不晚上吃饭或者下午喝咖啡之类的。因为 brunch 的话，我还特意搜了一下，说 brunch brunch date 是什么意思，然后找出来一个 pros and cons， 就是 brunch date 的正反两面的一个。嗯，小贴士，我觉得都讲的挺有道理的。比如说，是一个很好的真正了解一个人的方法，因为你们都是早上刚起床，呃，不也，反正就是很头脑清醒的去认识一个人，不是说在晚上在嘈杂的酒吧之类的，是一个比较直接的了解一个人的好的场景。嗯，但是它的缺点就是，比如说你如果不喜欢一个人。你可能没有什么理由说哦，我等会儿要去干嘛，或者说哦，现在太晚了，我要走了。但如果你真的很喜欢一个人，你也可以就最后和他花整一天时间在一起。就是他有灵活性，主要是这些点嘛。我们当时是大概中午左右见面。嗯，其实这些内容我都在微博上有写过《早子日记》啦，但是我可以再讲一下，就是。见面在那个餐厅的时候，我就觉得他的五官长得很好看。然后我当时因为这种一年以来的约会文化对我的规训，我会认为就是我满脑子都是在想这个约会的结果会是什么样的，我们会不会上床？因为我会我被规训说，所有男性在一个约会上都是。在希望说最好的结果就是我们上床，所以我我得我知道他们大概率就是这样确定这样想的，所以我认为我的任务就是要马上判断我是不是愿意跟这个人上床，他是否对我有性性性吸引力，然后就是当时做这时候我觉得是有的，嗯，然后聊天也就是一个很普通很普通的约会。就聊天，没有聊什么有实质内容的话题。哦、oh, ，可以回再回到软件上聊天。他给我感觉很不一样的地方是，嗯，比如说他跟我说，他最开始在软件上，在 hint 上的对一个问题的答案是，他喜欢他的小确幸，生活中的小确幸是干净的袜子和把垃呃和倒垃圾扔垃圾。但是我其实没有印象了，因为我当时没有说说哇，这个人最美黄男是我我完全是我的菜，并没有，只、就是觉得可以见一下这样。一直到好几次 date 以后，我都没有就是觉得我们真的会开始交往。他给我聊天的感觉是挺认真的在聊天。嗯，但是这我也见怪不怪，因为软件上有男的，可能就是很认真的跟你聊天，然后一见面，然后聊几句就说，呃 ，D T F， 就是，呃，要直接约吗？我说，后来我就给他发说，呃，不好意思，我不太喜欢在软件上花太多时间聊天，我我更希望就是直接见面。因为在那之前，他好像还跟我说什么啊、哦，我我今天穿 Crocs 去上班了，什么什么的，我在什么地方工作怎么样？我就觉得，嗯，就是太闲聊太多了，我我想见面，而不是就是花太多时间在聊天上。然后我发完那个之后，他就说啊，他也觉得是这样的，然后就发来了嗯约会地点时间，我就觉得这一点非常好，因为其实，在软件上。一个男的想要脱颖而出太容易了，就是你好好的说几句话，嗯，聊几句天，然后就问就可以直接邀请对方约会。但是因为我没有耐心聊太多天，所以我一般会主动问要不要见面，然后你就马上选一个时间地点之类的，就先问一下对方什么时候有空，如之类的，这样就会给女生感觉你很有在掌控这个东西，就是你很你很有主见嘛。哦， oh, 我要注意一下，我不要有发出这个这个气音，因为会录的非常明显。上次收到一个苹果播客的评价说，说这个气音听着很难受。啊，我刚又发出了这个声音。我要在说完一句话的时候闭嘴，这样就行了。或者在吸气的时候离手机远一点。总而言之，说回那个，嗯，他发完了约会的。具体信息之后，我就想说，那就不用再聊什么了吧，就见面再说。结果他还是就是每天会发发一条消息说啊，你今天怎么样啊？我今天干了嘛干嘛？我就觉得好烦。然后有一次他有一天发什么，你今天过得怎么样？我大概就过了一整天，第二天才回我说啊，我昨天在和朋友嗯、呃、去 Downtown， 所以玩了一整天。因为我就觉得他我不想再回太多消息了，嗯，然后就到了见面的这一天，我感觉他也理领悟到了吧，反正到了见面这一天，就是回到刚才说，我觉得他是有信息引力的这一部分。他结果在上一期播客也聊到，就他对我的第一印象是觉得我很蠢，就是为什么要在一个全市最好的 brunch 餐厅点一个沙拉？其实是因为那天天气很热。我又不太喜欢在约会的日子里吃太多，我甚至就希望是一个没有没有进食的约会，比如说喝咖啡之类的，因为比如说我的顾虑有，万一这个约会会会造成，或最后的结果是睡觉上床的话，嗯，那我就不想，不好意思，我我不应该说上床，我觉得这种，嗯，如果说最后的结果是性的话。那我就更加不希望我的肚子就是胀鼓鼓的，就是要有消化的这种负担，所以我就点了一个沙拉，沙拉还挺好吃的，而且我心想沙拉也比较便宜，就不用，就还是会考虑。虽然说是一般来说男生会主动买单，但我还是会考虑说，那如果他主动买单，我还是点的便宜一点好了。嗯，反正本来也不是特别想吃很多东西，就不太喜欢把进食和这种。约会放在一起，我更希望自己肚子是扁扁的那种状态，会更让我更有自信。所以聊天就是聊的挺挺寡淡的吧，但是就是一直互相看着笑，嗯，这这我觉得我他后来说，我觉得我是一个人很好的人，可能就是因为我在一直在微笑吧，就是表现出那种很嗯很友善。呃，招人喜欢那种感觉，所以我就觉得，通过他看我笑和，就是通过这些对视和这种笑，其实，在餐厅里说话也听不太听得清楚，我不太喜欢那种环境。嗯，就在这些对视和微笑中，我觉得我们应该会上床。嗯，后来就是买完单之后，他从桌子上，呃，我第一次看到他从桌边站起来，然后又从。昏暗的餐厅灯光，走到室外大太阳底下，我才觉得说，这个人怎么比我想象中的要瘦小？因为我不是一个很瘦的人，而且我一直对自己的体重，嗯，感到感到有点自卑，所以我会想要找一个很高很壮的男的，这样可以让我显得比较娇小。所以当他当看到他，就是他他挺瘦的。是那种精瘦类型，但是就是强壮的瘦吧，然后比我高十厘米，感觉上就是感觉没有什么区别，而且站在一起就会感觉他很瘦，我很壮，我就不太喜欢这种感觉。然后我就开始有点后悔说，说那我就有点后悔我做下的决定。其实我当然没有跟他说我可以跟你上床这个决定，但是我有在餐厅的时候有租一个按小时的租赁车。基于一两次的经验吧。一般来说，租这个车最后的结果就是我问对方：“你有什么想去的地方吗？”对方说没有，然后就开回我家这样子。所以这是当时我的心理活动。但是，就像我在微博上写的，我们第一次约会的情况，他后来跟我说，到了我家之后，他才到了我家之后，我主动问他：“你要？”想要接吻吗？然后他就是大吃一惊，就是他真的很吃惊，就像就像一个猫看到背后有根黄瓜突然跳起来那种。我就我就也很困惑，他也很困惑。他说：“难道你是想要只是想要找约炮吗？”我说：“我不是想要找约炮，只是我觉得这是这是正常走向，这是你你期待的，我也不介意。我想要先。”试一下才决定是不是要继续跟你有更多的交往，就是因为他体格比较小这件事情，我就觉得如果其实我当时也没有说欲火焚身，想要真的想要就是非要和他呃上床不可，只是我觉得到我家了，然后如果说性不合的话，那就没有必要再更多了解，也没有必要再更多见面了，对我来说是一个。嗯，最开始比较重要的因素，当然性格啊什么的，在一个长期恋爱关系里也很重要，但是这些东西是后面慢慢暴露出来的，而且性是很容易就能就能判断的，就像你看一个人会先从外貌开始，那我觉得第二步就是性吧，性能力。后来我们就展开了，感觉有半小时以上，可能有一小时的对话，就开始聊这些东西。后来他回忆起来说。他觉得我当时非常刻薄，他觉得我很刻薄，然后说的那些话又觉得很自以为是。我想起来也觉得很尴尬，因为我我在说一些话，比如说我说我说你好像不是那种符合了我内心想象的理想男朋友那种类型，所以我也不想要就是勉强什么长期关系。我并不是只是在找月抛，但我想就是先试试看嘛。如果说在性上面很合的话，那我可以在在在后面考虑。总之，可能就是因为我当时没有那么喜欢他，所以所以我就不是很怕伤到他的心啊，或者让我显得很奇怪啊之类的。主要是因为我不够喜欢他吧。然后后来聊完之后，我们就我们就嗯就上床了。这些细节等等就省去吧，我觉得我就不要花太多时间在讲我们的我们的相遇。总之来说，对我来说是一个很意料之外的，就是一步步都很意外。首先，总的来说，我没有想到在软件上会找到一个男朋友。其次，每一次约会，可以说最开始的两三次约会，展开讲都可以讲很多。但是我会很意外，说他这样一个人在软件上是想要想要展找找。交往对象想要谈恋爱的这件事情，可能就是花了好几天相处时间才让我幸福。我我就是抱有很多的警惕，可以说是因为他很坚定，他很确定他自己想要什么，他也喜欢我，他也对我们的关系，他对我们的相处有信心吧，所以给了我很多的信心。然后现在就是我也是打开了很多，也给他很多信心。所以谈恋爱就是这么个情况，哦。但是我想要聊的，我想要聊的一些感受，就是谈恋爱这件事情以后的感受。嗯，我写了几点，第一点就是，我就是那个以前在网上嗯羡慕酸别人甜甜的恋爱的呃人，然后突然我就角色转换，变成了开始狂秀恩爱的一个人一个网友，然后收到很多那种啊好羡慕好酸这样的评论。大部分是开心的，但是也会有点愧疚，就觉得好像本来我们都是在同一艘船上，呃，等待救援，然后我就自己先上岸了，就有点愧疚感。但我知道不应该有这种愧疚感吧，我还是要更清楚自己的感受。我觉得不应该有愧疚，但是我也要更能够鉴别，我有时候发的一些内容是想要。表达自己的感受，抒发自己的感受，还是只是为了给别人看到，然后尽量避免做第二种。所以我就突然理解了别的网友，也突然理解了，就是有那个双引号老公的网友网友们他们的一些心理感受。就包括刚开始，嗯，我还在很试探的时候，我们的关系都还在试探阶段的时候，就大家会说：“哎，好甜的爱情啊”之类的，我就会很，我会。自己感觉有点起鸡皮疙瘩，因为我觉得这根本不能算是爱情，而且我也不想要因为把它冠上“爱”这个名号，让它就有一种在他被诅咒了，就是因为我觉得爱是一个要更慎重说出口的东西。然后我之前有看网友发，他们从约会到恋爱到现在谈了好几年。也没有好几年吧，一年左右就谈了很久的这种这种嗯心理活动，我会觉得最开始我是不能理解他的那些，我会我我无法想象嘛。然后现在我就好像突然都懂了，尤其是有一个网友，就是我觉得我们的这种关系的进展都挺像的，所以就是我突然理解了很多。比如说，我甚至会看一些网友，我会觉得说，他这个女生真的有这么喜欢她的男朋友吗？我不知道为什么会有这种感受，可能就是觉得对方看起来不是他的，不是他首先会考虑的类型吧。其实我也是，因为我觉得我男朋友不是我想象中我会约、我会交往的类型，所以我就会想，这个女生真的喜欢她男朋友吗？他们为什么在一起？我觉得又是很多在表面上看不到的原因。比如说，我觉得我们为什么在一起是，首先他喜欢我，嗯，他有信心这件事情对我很重要。我觉得我的性格里，在至少目前的我来说，在这种事情上，在谈恋爱这件事情上，我是更被动的。我会主动的去要求做一些事情，比如说第一次接吻、性都可以算是我主动的。但是真的到我们定义这段关系，说我们是呃认真正式交往这些事情，我都得在对方给了我很多的信号和很多的语言上的确认之后，我才会主动的去。仪式性的做这个事情。总之，我就感觉自己理解了，看到网友谈恋爱的那种不确定，然后那种小心翼翼的试探啊，以及他们为什么会选择进入一段关系。然后第二点，我想讲的就是确认关系这件事情，其实比想象中的要简单很多，或者说谈恋爱这种关系的进进程比想象中要简单很多。我之前有个疑问是，两个在软件上开始约会的人要怎样确定他们的关系呢？所谓的定义关系的这个对话应该发生在什么时候呢？但是后来发现其实很简单，六月二十七号那天认识，呃，第一次见面，然后后面的十天，第十天的时候确定关系，在那十天里，据我可能不准确的统计，只有两天是完整的。24小时以上就是没有见到对方，其他都是我留宿或者他留宿，或者早上分别，然后晚上见面之类的。就是因为我们在很高频率的见面，所以当然我们没有时间再见其他人。这段关系就是显而易见的是已经是排他的了，因为我们根本没有时间见其他人。然后我们在第十天的时候，嗯，就是谈了这个话题，然后。他说他是确定想要正式交往，他是一个希望有谈恋爱的人，不是一个想要只只是找约炮或者随便约会、随便玩玩的人，所以我们就在那一天确定了关系。所以我觉得这想象比想象中的简单，就是因为你们会不停的想要见对方，然后每一次分别都会都会确定下一次见面，就是会很简单的就带到了。这个我们是不是在一个排他的交往关系里的这样的一个对话？还有一个想要谈谈论的点是，我跟我父母讲了这件事情，因为之前没有谈恋爱的时候，他们会很好奇、很期待，说：“哎呀，我我们女儿什么时候谈恋爱，啊？会交一个什么样的男朋友啊？”所以，我都是觉得说，我一定会告诉父母谈恋爱的情况，但是我没有。在刚见面的时候就告诉他们说认识了这个人，然后开始交往，而是大概延迟了可能几个礼拜、两三个礼拜之后才告诉他们，他们也不知道具体的准确的日期，但是基本上知道了整个情况。最开始没有直接告诉父母，是因为，嗯，首先我自己想要等确定了再告诉父母我们在谈恋爱，因为。我不想只是我一个人的想象，然后结果对方可能只是玩玩，或者是或者是骗人，或者我不想要让他们也经历这种不确定。另一方面，也是因为我最近要准备那个考试，所以我我知道我如果跟他们讲了，他们就会很担心，说考试会觉得我分心啊什么的，会有这方面的担忧，所以我就没有跟他们讲。在确定关系之后。呃，我妈有谈到性这个话题，但是是非常隐晦、非常不好意思的方式。我觉得在他们看来，就是要确定关系以后才会有发生性行为，但是在我看来，肯定是在确定关系之前。这个每,每个人的观点不同，没有什么好坏对错。反正我也不不需要跟他们讲说，其实，在第一次见面的时候，我就主动的，嗯。和他上床，因为在我爸妈眼里，我还是一个处女。嗯，对，呃、uh, ，但他们也不是说不接受我有婚前性行为这件事情，只是非正式恋爱性行为，我觉得他们是不接受的，也不是不接受吧，他们会觉得风险太大，然后会担心我保护不好自己。然后呢，在聊到性这个话题的时候，我妈就是说：“那你们要在一起。”你要千万不要在这个年纪意外怀孕啊！然后我说当然不会啦，我会很注意，呃，我我当然也很在意这个，我很重视这件事情。其实他也不知道我已经做了 IUD， 就是避孕环99 ，百分之九十九以上的有效避孕方式。我也会准备慢慢跟他讲这件事情，但是我不想一下子全都。扔到他身上，我怕他就是承受有点有点满。其实我可能也小瞧了他的接受能力，但是我会慢慢的跟他讲这些事情。我妈让我觉得很意外的一点是，在聊到怀孕意外怀孕这件事情的时候，她说：“嗯，如果我真的意外怀孕了，她的意思是可也可以把小孩生下来。”但是我现在还在读书，我觉得我还挺意外，她这样觉得的，因为她说这也是一个生命啊，然后。堕胎对身体不好啊，但是我觉得我是不可能在这个年纪生小孩的，因为我完全没有能力照顾好一个小孩。等于说我要中断我的学习，我的学习工作计划去照顾一个小孩，我不可能。我在不能给一个小孩提供最好的条件、时间和财力的时候，我是不可能要这个小孩的。就算堕胎对身体不好，就算。是一个生命，我觉得我也相信我不应该选择把他生下来，这就是我们观点上有点不同吧。但是我妈肯定也不会强迫我把这小孩生下来，而且我也极其不可能意外怀孕，所以这让我还挺意外的她的态度。然后我妈提这个性这件事情，她跟我说的是。他应该还是当初还认为我是处女，所以他说：“你们谈恋爱了以后要在一起啊，要注重保护要注意保护好自己啊，要用什么避孕措施啊，要用安全套啊。”然后我说：“好的，我都知道的，什么什么的。”后来，因为他知道我在男友家过夜，所以他第二天就发消息说：“所以你们在一起了吗？”他的代指性的方式就是“在一起”这三个字，我觉得挺挺好笑的。他也很害羞谈这个话题，嗯，但是我没有回答他，因为我觉得很奇怪，就是我要怎么说？我难道要说在一起了吗？就是对我来说，再说在一起了，就是在说我们有性行为了。我会和另外任何一个陌生人，我都不会有这种顾虑，但是和我妈，我也说不出口，所以我就无视了他这条消息，然后继续说其他的。他也就没有过度追问，所以他肯定也。他也了解我不好意思说，所以他也就接受了。这件事情也没有对他，好像也没有说啊、哦，天哪，我的女儿是大人了，不一样了，怎么怎么样？他也好像没有这种反应，只是他应该也早就接受了这一天会到来，嗯，只是会说哎，要担心有避孕的风险。其实我还蛮希望能多和我妈谈论一下这种方面的话题的，可能未来有一天吧，等我再大一点吧，就是能和他谈论说哎。你男朋友性能力怎么样啊？这种话题我还挺希望能和我妈谈论的，但是我们俩都感到都为此感到尴尬，不好意思。哦、oh, ，还有一件让让我震惊的事情，让我小吃一惊的事情就是，我问我妈，那你和我爸是怎么避孕的？他说他是用那种性行为之前五分钟内放置在阴道内，然后等它融化，再有插入式性纳入式性行为的这种。嗯，方式其实我也不是很吃惊，因为我之前在冰箱里看到过这个药，我也看了一下使用说明，但是我当初还没有太多了解嘛。然后我还挺吃惊的，就是他们都结婚二十多年了，居然还在用这种感觉很麻烦的方式避孕，而且感觉我不清楚有效有效率，就是感觉每次都要这样做就很麻烦。为什么我爸不去结扎呢？他们很显然不想要再要一个小孩了。为什么我爸不去结扎呢？我觉得，就结婚生小孩完了之后，奶奶去结扎就是一个很好的选择啊。但是我也没有去，我后来没有没有深入的讨论。而且我也很挺吃惊，就是我妈没有做一些什么，她可能还是比较担心这些激素对身体的影响吧。我觉得这个可以理解，但是我不太理解为什么我爸不去结扎。我一定要有机会，我一定要问一下他。最后一件我想聊的事情就是，其实我很希望给所有关心我、爱我的家人朋友分享谈恋爱这件呃开心的事情，但是嗯、呃，我爸妈会有些顾虑，说不要告诉我祖父母呗，因为其实就像一个台阶梯性的开放度、接受度，我觉得我能接受的事情，我爸妈可能勉强能接受，再放到我爷爷奶奶身上，他们就是他们接受度度就更更低一倍嘛。比如说，我跟爷爷奶奶聊天的时候，他们就会说，呃，什么时候可以抱到曾外孙哦什么的，他们会很期待我生小孩。其实我觉得，我和我父母都把我的祖父母想的比实际要更保守了，因为，他们也是经历过这种。人的情欲啊，这种恋爱往事啊，肯定都是有的嘛。我觉得我们没有差那么大的区别，跟他们讲，他们应该都是能理解的。我完全不介意，就是把这个事情跟我，当然不是全部的细节，跟跟我的祖父母分享。但是我父母不希望我讲，因为毕竟他们都在国内。如果我讲了，我的祖父母会去向我的父母问很多很多的事情，然后可能会经常。经常跟他们聊，所以我父母不想要有这个，不想要开这个头，觉得会觉得怕烦。那既然考虑到，因为毕竟是他们要需要来照顾我祖父母，来应对这些发问，所以我就尊重他们的选择，没有跟他们，没有跟我的祖父母汇报。嗯，但我觉得有点遗憾，因为他们也，因为他们也很期待我谈恋爱会是什么样的，而且我觉得是一件开心的、值得分享的事情，但是。所以我就是深刻的看到了这个，这种代际的层层递进的这种开放度、接受度，就是一件事情得我接受，再让爸妈接受，然后再给祖辈接受。好，我已经录了四十分钟了，然后这一期播客就这样吧，希望大家听得开心。哦、oh, ，我已经没有再做开头了，因为我觉得。每一期开头说“欢迎来到自以为是 self evolved 播播客”，我是自以为是的主播。这句话没有必要讲，因为首先大家点开播客之前就看到这个播客叫什么了，然后其次我的主播介自我介绍也没有给大家任何有用的信息，所以这个开头就不讲了。哦、oh, ，对，所以提到这个再讲一下我播客改名的事情，这个也在微博上讲了。我把 Inside Out 英文名改成了 self e v o l v e d v o l v e d 不是一个英文单词，但是它可以说是一个词根吧，因为自以为是的一个可能英文翻译的可能性是 self involved。In self involved 就是很沉浸于自己的事情里面，很关注自己，它是有点贬义的，在像自以为是一样。然后我就想到 involved 这个词也可以把它的前缀替换成 revolve， 就是旋转的意思嘛。所以就是围着自己旋转，但是 self evolved 应该不是一个词，嗯，然后我又想想到可以把它替换成 self evolved，evolve 是进化的意思，所以 self evolved 就是有一种在自我进化的意思。所以我因为没有想好 involved、revolved 和 evolved 要选哪个比较好，所以我就保留了这三个词的词根，也就是 evolved， 所以我的博客就叫 self evolved。听起来挺拗口的，但是是好处是没有一个博客叫这个名字，所以如果把这个打到搜索引擎里，可以更容易的找到我的博客，不像 Inside Out 这个名字就比较比较普遍。OK， 那这一期博客就讲到这里啦，希望大家喜欢这样子内容。下期接下来两期的预告是，我会请一个是微博上的网友，另外一个是。已经上过一期我的播客，聊异地友情那一期的我的在国内的好朋友，我们会也是一个一期比较休闲的聊天吧，想要互相跟进一下对方的生活，然后想要聊一个聊的一个话题，但不知道会不会聊到，会不会聊得好的一个话题就是做自己，嗯，再一次希望大家在苹果播客上给我留下五星好评，如果你的苹果商店是。不在美国或者加拿大的话，我可能就需要比较长的时间才可以收到你的评价。但这两个地区的评价我会经常查看的，然后我会把你的嗯评价截图发到 Instagram 上。播客的 Instagram 账号是 TENLB 下划线 PODS。嗯，就算是差评，我也会截图。放到 Instagram 上，就是可能会回应一下你指出的建议。但是希望大家，就算有差评，就是听的不爽，非要如果你听的不爽，非要告诉我的话，那你也可以留下一个五颗星，然后再告诉我好吗？那样我会很感激你的差评。希望大家多多给我在苹果博客上打分，或者是不管你用的什么平台，如果有打分或者留言机制的话。嗯，也可以在我的 Instagram 账号上私信我。如果你不是北美区的听众的话，欢迎你把你的评价截图发给我，这样我就可以更快的看到，然后我会分享。谢谢你们的支持。还有就是，想要支持我的播客的话，可以在 Patreon 或者爱发电上给我打赏，这两个平台的链接都会放在文案里面。那这一期就到这里啦，祝大家周末愉快！